0: Aló, entrenadores! Esto es Repartiendo Experiencia, un podcast sobre Pokémon que te hará subir de nivel. Hablamos acerca de los videojuegos, anime, historias y curiosidades del mundo Pokémon. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Repartiendo Experiencia. Les habla Edu, también conocido como Pokédex Obscura.
1: Y aquí Reaper. ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de todos los martes. ¿Cómo estás, Edu? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, comencé muy bien, pero ahora
0: estoy mucho mejor porque voy a hablar de Pokémon por un buen rato. Excelente,
1: excelente. A mí también. La verdad es que la, la conversación que tuvimos la semana pasada me dejó con, con ganas de más. Sí, da para, con ganas da de para ver hablar de otra cosa.
0: Da para hablar de mucho, sí. Así que creo que. Vamos a seguir explorando un montón de temas
1: Así es, temas muy interesantes Como el tema de hoy ¿De qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a hablar de ese aparatito que todo Entrenador tiene Sí, hoy vamos a hablar de La Pokédex, pero No sobre lo que es, que todos sabemos lo que es Es ese aparatito que todo el entrenador le dan Al iniciar la aventura Sino sobre lo que dice La Pokédex, porque si no lo has notado Reaper, las entradas de la Pokédex son raras.
1: A veces, sí, a veces sí.
0: Y a muchos nos sorprenden que digan estas cosas. Lo que yo me pregunto es: ¿por qué dicen estas cosas? ¿No? O sea, ¿quién escribe esto?
1: Una buena pregunta, de hecho. Sí, porque
0: la idea de esto es que los entrenadores llevan esta Pokédex al iniciar su viaje y van registrando todo lo que van viendo, todas las nuevas especies, dónde las encuentran, cuando las capturan. Entonces, básicamente es. Un niño de 10 o 14 años Escribiendo una enciclopedia Es verdad <risa> Algo tiene que fallar ahí no, Por eso hoy nos preguntamos ¿Podemos confiar en algo como el criterio de un niño? Podremos.
1: Charmander, una flama arde en la punta de su cola Desde su nacimiento Se dice que el Charmander muere si su flama llega a apagarse
0: Bien, para comenzar a hablar de lo que dice la Pokédex, yo creo que lo primero que tenemos que entender es qué es la Pokédex, ¿no? O qué significa la Pokédex para, para el entrenador. En palabras simples, no es más que uno de los objetivos principales del juego, que es completarla, ¿no? Y antes, mucho antes, cuando aún había un Game Boy, uno de los objetivos más difíciles de ese juego de Pokémon Rojo y Pokémon Azul era completar la Pokédex, porque no había internet no tenías con quién intercambiar algunos Pokémon, o, o tenías que encontrar a la otra persona que tenía la edición completa o sea, realmente era difícil, claro. no todo el mundo lograba completar. A ver quién Pokédex? se compraba el Cable Link, ¿no? Y por eso era importante quien completaba la Dex era una hazaña. Hoy te lo ponen un poco más fácil.
1: Sí. Claro, Sí, o sea, yo también creo, ¿no? A veces tampoco ni te motivan, digamos, a, a completarla, ¿no? Quitaron ya la DEX nacional hace un par de generaciones, no entraron todos los Pokémon, mm. entonces igual tampoco es que ellos te motiven a completarla, ¿no?
0: No, ahora no. Ahora el, el mayor logro de, de tenerla completa es un diploma.
1: Exacto. Que tiene no, todo el no sentido. No sé si es el, el mayor objetivo del juego ahora, antes... Antes te van. Bueno, ahora también te dan tu diploma. Antes hubo una época en donde podías imprimir tu diploma. Te ibas donde los desarrolladores y con la Game Boy Printer lo, podías imprimirlo. Creo que fue en Pokémon. No sé si fue Pokémon Amarillo la primera vez que se hizo esto.
0: Antes, antes, antes era el honor de, de tener la, la, la Pokédex completa porque no todo el mundo podía. Era, era complicado. Pero no solamente era importante por esto la Dex. Creo que eh, más que un objetivo. Yo siento que la Dex es muy importante porque te muestra realmente el mundo Pokémon. Te cuenta cómo viven algunas de estas criaturas. Y me he dado cuenta que no mucha gente lo lee. Y está bien, porque mucha gente simplemente marca la, la entrada y ya.
1: Claro. Pero si no lo
0: lees, te pierdes una gran parte de la historia del mundo.
1: Del lore, ¿no? Del, del... Exacto,
0: te pierdes del sí. lore. Es y ahí es donde te empiezas a perder cosas que quizá después estás viendo en el anime o en, o en otros juegos.
1: Creo que ya la mayoría, como dices, nadie revisa las entradas de la Pokédex, pero hay un montón de cosas interesantes que descubres del mundo Pokémon si te tomas esos 10 esos minutos. <risa>
0: Exactamente, sí. Y también teniendo presente que la Pokédex... Eh, la escriben humanos, <risa> y no solamente humanos, Exacto. sino que la escriben niños y niñas. Eh, eh, eso, eso es lo que más me preocupa en el fondo, ¿no? Que son niños y niñas <risa> que escriben la Pokédex, y eso se queda allí para el conocimiento del resto del mundo, y lo aprenden por lo que vamos escuchando, por lo que van viendo en su aventura, por lo que van viviendo, y, y por eso muchas entradas comienzan con, se dice que, se cree que, una vez pasó que, porque evidentemente no, no hay certeza de muchas de esas cosas que dice se dicen. Y hay un error. Mucha gente cree que lo que dice la Pokédex
1: es... 100% cierta, claro.
0: Tal cual lo que pasa. Lo cual no significa que todo lo que diga es falso tampoco.
1: Muchas de las entradas de la Pokédex
0: uh -huh. realmente reflejan la realidad. Por ejemplo, si no completaste o no lees la Pokédex, nunca te enterarías que ese Viper y su son rivales.
1: Exacto. Exacto, hay un montón de, de ese tipo de rivalidades, tú no te das cuenta o que no entiendes hasta que lees la DEX, ¿no? Claro,
0: lo mismo pasa con Toxapex y los Córsola, ¿no? Es en, el, en la Pokédex donde te explican que se los comen. Exacto. En ninguna parte del juego tú ves eso. Muchas entradas en la Pokédex que describen estas rivalidades, algunas yo ni siquiera las imaginaba la verdad, eh, porque no se han visto ni siquiera en
1: ningún otro medio. Claro, no, no se ven en el anime. Tampoco cuando estás jugando... A ver, en los spin-offs tal vez sí, como en Pokémon Snap uh -huh. eh, o, y en otro, algunos otros que después vamos a comentar, pero en el juego-juego no se ve y hay un montón de relación que tienen los Pokémon que comparten hábitat que no te enteras si, si no lees las Pokédex, ¿no? Tenemos este tipo de relación depredador y presa, Hitmore y Durant. Hitmore es un, es un sí. hormiguero y buscando hormigueros <risas> es el enemigo natural de, de Durant por esto mismo, ¿no?
0: Y eso ni siquiera se ve en los juegos recientes porque incluso el mundo es, entre comillas, más vivo, más visible. Claro. Veas a los Pokémon en, en el, el césped, en la grama alta, y no, no tienen esa interacción tampoco, ¿eh? Eso solo ocurre en la Pokédex hay una entrada de Pokémon Ultra Luna de los Butterfree, que uno cree que de los Butterfree ya sabes todo. Resulta que no, que tienen un rival importante y son los Cutifly, ¿no? Y al parecer claro. se odian, o, o, o no sé si se odian, pero sí luchan por el territorio de flores. Territorios llenos de Ajá. flores porque ambos Pokémon les gusta el néctar. Entran en batallas territoriales. Eso nunca pensaría que un Cutiefly y un Butterfly van a luchar y van a ser violentos. Van a pelear. Pero la Pokédex te revela ese otro lado.
1: La única manera de descubrir es a través de la Pokédex, ¿no? Por sí. ejemplo, Grimer y Travish. Los Grimer comen basura. Entonces, mm. desde que aparecieron los Grimer en Alola, dicen que la población de, <ríe> sí. de Travish ha disminuido. Porque evidentemente esos Pokémon son basura, ¿no? O sea, están hechos a partir de la basura. Entonces ese es un, un buen ejemplo de, de la relación que, que no sabemos. Que no se
0: ve. Y de hecho, toda la historia de Grimer es increíble porque en diferentes eh, entradas de Pokédex se dicen cosas distintas. Porque Grimer se comporta distinto en las diferentes regiones. En Alola incluso mutó, por decirlo de alguna manera. Y tiene su forma regional también. Porque empezó a okay. comer basura de... Claro, bueno, basura, ¿no? como elementos de, Alona, de Alola, que también lo hizo, lo hizo cambiar. Claro. Hay algo que también me gusta de la Pokédex, que, que también explora cosas que quizá ya sabemos, pero le da un extra. Por ejemplo, todos sabemos lo que dice la Pokédex sobre Kewon. Ya sabes, Ripper, lo que dice la Pokédex. <risa> ah, no, ¿Eh? no, no, no me digas. No me lo digas. Sufre <risa> todos los días por su mamá. Eh, Kewon llora todo el tiempo porque extraña a su madre. Eso lo sabemos todos desde el primer juego. Pero la Pokédex de Alola Dice algo más interesante sobre eso que a mí me encanta. Te eh, lo voy a leer textual porque no. no por me
1: favor, por favor.
0: La Pokédex de Kyon eh, de Alola dice: este Pokémon llora desconsoladamente por la pérdida de su madre. No. Los Mandibus que escuchan su llanto se lanzan en picado al ataque. O sea, Kyon puede llegar a ser una presa por su depresión.
1: Es súper triste. Sí, súper triste. Pero qué profundo igual, ¿no? Porque... es profundo. Qué, y qué malo los bandidos. ¿Ves, ¿Ves al Pokémon de diferente forma, no? Porque a pesar de... O sea, es siniestro. Y bueno, le da... Le encaja, encaja con su tipo su, su descripción de la, de la Dex. Bueno, esta es de Q1, pero... Pero por ahí hay una claro. relación que, que no sabías. Yo, yo no tenía idea, por ejemplo, de... De que se lanzaban contra los Qubons llorando. Es, es, es horrible. Es desalmado. Horrible,
0: horrible. Y súper triste de que Qubons es algo natural en él. Exacto. Y aún así es lo exacto. que causa que lo casen. Por donde se le mire, es horrible.
1: Llora por su madre y vienen a comérselo. Está difícil la situación de Qubons. Es hay que
0: evolucione rápido.
1: <risa> bueno. Otro Pokémon siniestro es Sharpido. Y la Dex de Sharpido dice que, o oh, no sé si la de Wildmer, una de las dos, pero que Sharpio busca a wilmer aprovechando que todavía no ha evolucionado en Wild y no es tan grande para comérselo. <risa> y que buscan buscan a, a los pequeños para comérselos. O sea... Okay. Ni siquiera se ve como
0: un Pokémon hambriento. Resulta que sí, se come un... Se come un Pokémon re importante y sobre todo lo hace antes de que evolucione, porque sabe que después <risa> no va a poder. Va a
1: ser difícil. Que va a estar difícil.
0: De hecho, muchas de las entradas de Sharpido hablaban sobre su velocidad. Exacto. Hasta unas nuevas que empiezan a hablar del tipo de alimento que consume. Y también hay otras entradas que creo que todos conocemos. Que después de un tiempo ya será Game Freak que decide: necesitamos darle un extra más a este Pokémon porque ya todo el mundo sabe toda su pequeña historia. Y uno de esos es Spoink. Sí, es. Que todos hemos visto la entrada de Spoink también es súper triste, S sabe sí, cuál es, por ¿no? por supuesto,
1: Ripon? por supuesto, pero no me la digas porque me bueno. da pena, Spoink. <risa> bueno,
0: pero si, si alguien que está escuchando no la conoce, creo, no creo que eso pase, pero Ajá. lo voy a decir, todos sabemos que Spoink, si deja de saltar, muere. Eso nunca se ve en el juego, porque eso nunca se lo vamos a mostrar en el juego, <risa> nunca ha aparecido en el anime, eh, nunca te lo dice nadie, y es uno de los detalles por el que más es eh, reconocido este Pokémon y es más querido por la comunidad, pero en la Pokédex de Hair Gold también dicen algo que no tiene nada que ver con esto, pero dicen que la perla que tiene Spoink pertenece a un Clamperl. Es decir, este Pokémon, además de tiernito y frágil, quiere decir que persigue a Clamperl para quitarle esa perla. Exacto. O sea que no es tan tierno, es un predador. Me, me hago un poquito. No sé qué significa. Un incoherente
1: también, ¿no? Porque se supone que si quiere la perla es porque mm. no la tiene y bueno... No sé, uh -huh. es... No, 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 no es parte, parte de, de él. él. Exacto, No, parte exacto, él no es parte de él.
0: Sí, es, son cosas que no, no, no quedan muy claras, como que se dan para seguir debatiendo. Y también te da un pequeño vistazo a entender que hay muchas entradas de la Pokédex que pueden reflejar la realidad, pero ya hay otras que se ponen como muy ambiguas y empiezan a decir cosas incómodas. Varias, hay varias, sí. Hay una que es la entrada de driftland, También creo que todos la conocemos. Triflon, según las Pokédex, las múltiples Pokédex, dicen que Así se lleva a los niños y los secuestra. Aterrador.
1: Aterrador. No solamente era el himno que se llevaba. Al, este Pokémon
0: Triflon la... de repente es un secuestrador de niños. <risas> y que mi problema con esta entrada, por muy interesante que sea, es que nosotros nunca, te, nunca nos dieron una prueba de esto. Nunca, nunca se le vio a él llevarse nada en ningún juego. Ningún personaje dijo explícitamente que le pasó. Eh, y ahí es donde fue la Pokédex de leyendas, de leyendas Arceus o Arceus, como, como... eso da para otro, otro episodio, el, la pronunciación de eso, pero bueno. Así es. Así la la Pokédex de allí, de Hisui, es mucho más precisa, ¿no? Con esta historia, y dice algo como, de Driflund se dice que embauca a los niños para llevárselos al más allá, también que está formado por almas humanas reencarnadas, más desconocemos la veracidad de dicha información. O sea, por primera vez, una Pokédex dice...
1: Puede ser que no sea así. Como puede ser que haya visto mal, ¿no? No, tal vez no lo vi bien, no estoy seguro Exacto. de lo que está pasando.
0: Te voy a decir mi, lo que yo creo, mi teoría. Mi teoría es, no sé si de niño a ti, a mí me pasó, y seguramente a muchas personas habrá pasado, cuando tu mamá o tu papá no quiere que te portes mal, te dicen, no te portes mal porque te va a llevar el coco, el señor Perfecto. de la bolsa, te va a llevar algo, algo feo, desconocido. Algo me dice que en el mundo Pokémon los papás le decían a los niños no te portes mal porque te va a llevar el Drifloon.
1: Pero qué buena teoría, qué buena teoría es esa.
0: <ríe> y eso quedó allí diciéndose hasta que un entrenador pasó, lo escuchó y lo anotó en la Pokédex. Exacto. Se dice que los Drifloons se llevan niños pero no hay pruebas de eso. Me parece sí. que necesitamos
1: justicia para <ríe> Esa Es un poco rara la relación de Drifloon con los niños pero también es rara la Dex de Cadabra. ¿Qué dice la Dex de cadabra. Sí,
0: también pasa mucho esto, si te pones a ver las entradas de, de cadabra, todas comienzan con, se dice, se cuenta, se cree, nada es exacto. Y la mayoría dice que cadabra proviene de la transformación de un niño que un día se despertó y era cadabra. Algo muy como de Kafka, eso. Exacto. Me pasa lo mismo, esto, todo comienza con, se cree, se dice, no puedo confiar en eso, y ahí de nuevo viene Kisugi al rescate. Exacto. Donde plantea una entrada distinta. Que dice, corre el rumor de que se trata de un niño con poderes transformado, más desconozco si es cierto o no.
1: Buenísima. O sea, me parece buena, o sea, las entradas de Hisui me parecen súper coherentes, como un poco más maduras. Me parecen un poco más, como que describen mejor la situación.
0: Es una de mis decks favoritas porque... Como, es, como dijiste, es más madura, pero también es muy honesta, porque si entramos al lore de, de Pokémon leyendas, es. es la primera Pokédex que se crea. Por ende, es una Pokédex que viene con dudas, como que no sabemos lo que estamos viendo. Y, y si jugaste leyendas te vas a dar cuenta que las personas le tienen miedo a los Pokémon, no los conocen, no entienden que son. Algunos les fascina, pero desde lo desconocido, es como, es, es como que son muy conscientes de que no los entienden. Y creo que eso se refleja en su, en su Dex, ¿no? Hay una, hay una entrada que me, que me gusta mucho allí, que es la de Porygon, ¿no? Porque Porygon es, es un Pokémon que Ajá. no debería estar en Nishisui, porque es un Pokémon del, del futuro. Él aparece por hay unas eh, uh -huh. quiebres espaciotemporales donde aparece Porygon. Y la entrada de, de Hisui dice algo como no hemos percibido respiración ni pulso alguno en este Pokémon, más su cuerpo parece funcionar sin problemas. Es tan extraño que me tiene perplejo.
1: Exacto. No,
0: como no conocen las computadoras, no sé los datos, todo eso, no mencionan absolutamente claro. nada de eso. No sé nada, no lo entiendo. No lo entiendo y es extraño. Exacto,
1: y es ¿no? Es. Y la, las de Hisui me parece súper descriptiva y creo que también en algunos casos conecta con las DEX del futuro. Por ejemplo, eh, la DEX de Parasec dicen, ¿no? Que a veces se encuentran en los bosques ejemplares inmóviles sin la Zeta del lomo, ¿no? Sin, sin, sin el hongo ese que tienen atrás. Esto corrobora la teoría de que es la enorme mm. Z quien los domina. Y luego ya, esto, o sea, bueno, ellos están corroborando la teoría y luego en Pokémon Negro, la DEX de Parasec dice... Como que sí. afirman, dice, Parsec está dominado por un hongo parásito mayor que él. Entonces es como que, ok, sí, Hisui corrobora y en el futuro... Confirmado. Es, exacto, claro. exacto. En claro. base a lo que Hisui hizo.
0: Claro, Hisui planteó la, digamos, la teoría, lo que se dijo en esas escrituras, exacto. en las santas escrituras de, de Hisui, puede ser real. O es real porque lo, lo confirmamos. Pasa con muchos otros Pokémon.
1: Así es, pasa con, con demasiados otros. Es que la, la Dex de Hisui me parece que es, es muy directa. Es, es, es más describir lo que están viendo en ese uh -huh. momento. Y por ejemplo, o sea, yo creo que no suponen cosas o cuentan historias. Uh -huh. Simplemente me imagino a alguien como de National Geographic atrás <ríe> sí. de unos arbustos, vigilando al Pokémon durante días. Y viendo qué uh -huh. hacen. Y, cu y cuando dicen no lo entiendo, lo plantean.
0: Es como, no lo entiendo. No sé qué significa. No estoy seguro. exacto ¿No? Eso eso exacto. me parece, más, que, más allá de honesto, profesional. A diferencia de todos los otros eh, decks de las otras regiones que, en comparación, son muy poco profesionales.
1: Es verdad. son Exactamente. Son muy poco profesionales. ¿no? <risa> Hay varios casos en los que parece que también se usa para describir la situación de un Pokémon antes y de un Pokémon ya después. Uh -huh. La de Magikar, por ejemplo, en el pasado de, dicen, ¿no? Es débil, inútil y patético. Eso lo dicen en la mayoría de, de Dex. <risa> en todas. Sí, en todas. Pero la de Hisui dice, pero se ha constatado que tiene tal resistencia que tolera las aguas ponzoñosas. En cambio, en la... En la Pokédex de Pokémon Rojo dicen, en un pasado lejano era más fuerte que sus horribles descendientes hoy en día. <risa> es como si hubieran tomado la data de Hisui y la data actual y dicen, oye, en el Hisui me la describe de esta manera. Ha debido haber sido fuerte, claro. porque hoy ya no es <risa> claro. fuerte. Sí, ¿no? sí. No. Eh, le, da
0: poco, le da un poco de justicia a ciertos Pokémon, ¿no? Como que también ayuda a entender que el tiempo pasó y que ellos se adaptaron con el tiempo. Bueno, pasa con, con las formas regionales de Jisui, ¿no? También lo pones a ver. Eh, ellos desaparecieron porque el entorno cambió. Sin duda, lo, lo, los cambios de los Pokémon en su pequeña historia se ven reflejados en estas decks, que no solamente son las del pasado las que hablan de estos cambios, ¿no? Hay Pokédex del futuro o del presente, dependiendo del de momento en que la juegues, que ah. también describe la mega evolución, que en un momento son etapas novedosas eh, en Kalos, hmm. y descubres si no es por la Pokédex, no descubres que no son tan buenas como se ven.
1: Exactamente.
0: A, a mí las mega evoluciones me encantan, y, y la verdad es que visualmente, sí, para mí el, muchos Pokémon mejoran en su forma mega evolucionada, pero cuando lees la, la entrada de la Pokédex dices, mmm, capaz no es tan bueno porque son es como crueldad pura.
1: Ajá, ahí se ve reflejada la crueldad, o sea, Reflejan más, a ver, estás batallando, tú tienes tu Pokémon que mm. sabes que lo vas a usar para batallar contra otros, pero mega evolucionarlo le agrega un nivel más de crueldad, me parece. Y también creo que, a pesar de que la mega evolución puede hacer que tu Pokémon se vea más grande, más fuerte, porque le agregan cosas, hay mucha mm. gente que se queda con eso, con que se ven bien, o sea, deben estar mejor. Más fuerte. Exacto. Claro. Por ejemplo, hice un video. Explicando esto hace poco, y muchos comentarios eran como que, mm. que creían que yo o había inventado la data, claro. porque me decían, no, pero no puede ser. Entonces yo les decía, no, pero es que está, está en la Dex. DEX, está en la Pokédex, ¿no? Y de hecho, esa, esas
0: entradas de la, de la DEX no aparecen tan visibles, ¿no? Porque cuando capturas un Pokémon, te muestran la entrada la Dex. Exacto. Acá las, la, las de las eh, Mega Evoluciones no te la muestran cuando tú ves una, una Mega Evolución por primera vez. Tienes que ir a la DEX a entrar al Pokémon y ver la versión Mega Evolucionada para ver esa entrada. Y yo creo que justo por eso es tan siniestra y cruel. Como que no es, no es para que todo el mundo la Ajá, vea.
1: Exacto. Es
0: para quien realmente quiere saber. Es verdad. Hay entradas muy perturbadoras, como la de Salamans conociendo su historia, en teoría debería estar feliz, ¿no? Porque Salaman tiene un... Él, él quería volar y ahora tiene unas mejores alas para, para volar. Exacto. No. <ríe> Según la Pokédex, eh, se vuelve mucho más violento porque la forma en que se adhieren a estas nuevas alas es anormal a su cuerpo, lo cual le provoca estrés, agresividad. Él está sufriendo. O sea, él no está cumpliendo su sueño. Salaman está Exacto. sufriendo.
1: Exacto. La que a mí más me da, me da pena, por ejemplo, la que más me da lástima, pero se lo merece por cazar así a los Wilmer, <risa> es Sharpido, de hecho. Porque dice que las marcas que tienen, las marcas amarillas, son cicatrices mm. antiguas y la energía de la mega provoca que le empiecen a doler de nuevo. Terrible lo que le pasa. Un poco de karma. Sí, un poco, un poco de eso karma. Iba decir, eso iba a decir. <risa> Terrible, pero bien por los Wilmer.
0: <risa> sí, además que con um, Glaily, mega Glaily también pasa lo mismo. Eh, justo dice algo como que la energía de la mega evolución hizo que la mandíbula se le desencaje del cuerpo y del dolor lo invade la furia porque no puede comer.
1: Justo, justo hablando de esto, me hicieron una pregunta y me dijeron, porque agregué este ejemplo <risa> en el video y me dijeron, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo sabrías? Que no puede comer y solamente mega evoluciona en batalla. O sea, mm, no tiene otro momento mega evolucionado. Que... <ríe> Así es.
0: No, no hay, no hay Pokémon mega evolucionado salvaje. Muy buena si pregunta. Decirlo,
1: como que no tendría por qué hacer. A menos que, no sé, te comas al otro. Al otro ah, Pokémon que estás peleando. Puede ser.
0: O sea. <ríe> o lo haya intentado. No sé. O lo he intentado, claro. Así sí, es. El punto es que eh, las megaevoluciones tienen como un trasfondo oscuro. Eh, que los Pokémon sí son más fuertes, pero no siempre son más fuertes porque por algo bueno, sino es por algo malo, los fuerzan a ser más fuertes, los obligan o los hieren para que para desencadenar ese, ese, ese poder. También en la Pokédex pasa que si la exploras a fondo y conectas alguna, más, alguna Dex de una región con la otra, se pueden ver que um, entradas muy antiguas tienen impacto en cosas Actuales. del futuro. ¿no? Como en la entrada de Primate. Es que todos sabemos que desde, desde rojo y azul se describe que es un Pokémon que sufre de rabia constantemente. Y en algunas entradas se dice que llega a morir por esto. Ajá. Y no es casualidad que en Paldeal tenga una evolución nueva del tipo fantasma. Porque, porque es, está muerto. Esa evolución claro. está muerta. Claro, claro es, eh, eh, esa evolución se inspira en pues, esa entrada. Pues... Sin esa entrada Y no esas son
1: cosas que no te explican en el juego. No te, no te cuentan. nomás Es más, no, no te lo dicen uh -huh. directamente. Si tú no te pones a leer la entrada de Pokémon Rojo sobre Primit, tú no sabes y no tienes idea de por qué ahora tengo un Primit de tipo fantasma. Anih Anihilate me parece que se llama. Anigile. La... Anigile, sí. Creo que tendrías que sí. buscar, rebuscar un poquito en, en el lore de, las, de la Dex para darte cuenta de, ah, mira, tiene sentido. Si lo hubieras leído cuando jugabas Pokémon Rojo y te hubieras acordado, cuando veas... Si, y hubieras visto al nuevo Anile, hubieras dicho, oye, mira, o sea, tiene, ahora tiene sentido que muera y bueno y evolucione, ¿no? Otra de las cosas de la DEX, por ejemplo, una, una de la DEX de, de Magikarp, en, en muchas entradas, en muchos juegos, dicen, ¿no? Que Magikarp, por ejemplo... Salta y chapotea sin ninguna razón. Aparte de que dicen que es débil. inútil y, y <risa> débil y todo, también dicen que chapotea sin ninguna razón y es una presa fácil para Pidgeotto, mm. que lo atrapa en pleno salto. Y esto, de hecho, se hizo muy visible en el juego ya descontinuado ¿Sí? de Magikar Jump. Y <risa> sí, es un juegazo, juegazo. Increíble juego de los creadores, de hecho, de, de Pokémon Sleep, que en una parte del juego, ya no recuerdo, yo estoy muy enviciado, pero ya no recuerdo, tú cuando practicabas, me parece, con Magikarp o algo hacías, si te iba mal, te o sea, saltabas y te recogía un pilloto <risas> con sus garras, te llevaba y moría tu Magikarp y tenías que empezar con un
0: No, es cruel. Y eso también, esta crueldad también se ve en New Pokémon Snap, eh, el, el juego para Switch, donde en el primer nivel Apenas entras, puedes ver cómo un Pilloto se lleva a un Magikarp que saltó fuera del agua. Y solo por ese error, Pilloto lo ve, lo caza. Va, lo caza, sí, se lo lleva, Ajá. se lo lleva. ¿A dónde? No, eso no, no, lo, no lo sabremos. Lo que... nunca. Eso sí lo deja la imaginación. Eso sí lo deja la imaginación al juego. Se ha demostrado en esos spin-offs. Que, le ha, que es Esa entrada la porque la Pokédex. Es, es cierto, cierta.
1: ¿no? En el anime. Eh, hemos...
0: Porque eso no se ve. No, no se no, ve. Nada, no se ve.
1: Cierto, en sí. el anime, de hecho, igual no es tan directo. Eh, hay un capítulo donde le brindan homenaje uh -huh. a Magikarp Jump y entrena a Go y, y Ash entrenan a su Magikarp. Y, y sale, bueno, Ash, uh -huh. Ash, Ash, sí. Ash musculoso, ¿no? Y cuando están en el. Con... Magikarp en el espacio. Exacto, exacto. Cuando sí. están en el. En el concurso. Ven a un, sale un pilloto, no lo casa, pero sale un pilloto en la toma <risa> okay. arriba, ¿no? Entonces, esas cosas... Ah, como, como un, como guiño, un cameo, un, sí, un cameo, a... un guiño a la Dex, ¿no? A, a, al juego y todo. Y creo que, creo que tiene más sentido esta información cuando lees a la Dex, ¿no? Le das, le das un poco más de importancia.
0: Claro, si no te pierdes el chiste eh, o ese Exacto. guiño, ¿no? No tiene tanta... no enriquece más la, la, la experiencia. Lo mismo pasa con un juego más reciente, ¿no? Que es Pokémon Sleep. Ah, al día de hoy eh, tenemos un par de semanas jugándolo. Y una de las posturas que encuentras de Dito es un Dito transformado en una piedra, ¿no? Durmiendo. Ajá. Ja. Y esto es bonito de ver, es gracioso, pero tiene todo el sentido porque en una de las entradas de la Pokédex se dice que Dito cuando duerme se camufla. Según lo que tenga en el entorno para defenderse de posibles depredadores, y justamente dicen, suele transformarse en rocas. Mira. ¿no? Y eso no nunca hemos visto un dito en eh, forma de roca en los juegos principales, y es acá en Pokémon Sleep donde lo muestran durmiendo, donde finalmente vemos, vemos que es cierto.
1: Los programadores de Pokémon Sleep leyeron la DEX entonces.
0: Y yo creo que también ese debe ser un pedido específico de Game Freak, ¿no? Para cualquier desarrollador de spin-off. Es como. Léanse las decks, exactamente. eso
1: es el primer paso Exactamente, exactamente Yo estoy de acuerdo, y no solamente a los programadores A ustedes también Léanse las decks, porque si no lo están haciendo Se están perdiendo de mucho De mucho lore del mundo Pokémon También,
0: uh, más allá de, de, de hacer un estudio Exhaustivo Tal vez buscar ese Pokémon favorito uh -huh. Que tanto te gusta Leer un par de entradas Y te vas a descubrir mucho más De lo que te han contado el juego de lo que te ha contado el anime, de lo que te ha contado ese sp spin-off. Creo que es un buen ejercicio y además te das cuenta de que Pokémon tiene mucho que contar, solo que hay que poner mucha atención a los detalles para poder descubrirlo.
1: Exactamente, así que anda, descubre que tu Pokémon favorito secuestra niños, come Pokémon de todos <risa> lados, o es, o un, o zombie. es un zombie. Es un zombie,
0: es, es un zombie controlado por un hongo. <risa>
1: Esta es la sección donde tienes que adivinar un Pokémon con solo algunas pistas. Y si sabes quién es, escribirnos a Instagram a arroba repartiendo experiencia y vamos a mencionar a los primeros en acertar en el próximo programa. Comenzamos. Este Pokémon está en su última etapa evolutiva. Evoluciona a partir de una forma regional. Es inmune al tipo lucha y normal.
0: Es de color blanco, pero sus ojos rosa lo hacen muy característico.
1: Su versión Shiny es idéntica, solo cambia el color de su núcleo. Si saben cuál es, escríbanos a Instagram a arroba repartiendo experiencia y estaremos mencionando a los primeros en acertar en el próximo programa.
0: Un gran saludo a Leonidas Betancourt, Ziklice, Elias Coop, Aldair, Diego Vargas y El Victini, quienes fueron de los primeros en adivinar que el Pokémon del
1: episodio anterior era el Chunk. Y eso fue todo, Ripper. Exactamente, Edu. Gracias por ilustrarnos más acerca de las decks y de su lore.
0: Queda mucho por hablar, ¿eh? Podemos estar horas hablando sobre esto. Eh, pero bueno, que nos digan qué les pareció, si quieren más, explorar más. Les habló Edu, también conocido como Pokedex Obscura en todas las
1: redes. Y... Soy Reaper, así me encuentran, soy Reaper-bajo en todas las redes. Y si tienen la respuesta a la pregunta, ya saben por dónde respondernos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.